0: Lucas capítulo 2, versículo 1 é, vamos até o 7 diz assim, naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para o recenseamento o IBGE foi Startado este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria todos iam alistar-se cada um a sua própria cidade José também subiu da Galiléia para a cidade de Nazaré, para a Judéia, à cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e da família de Davi. Muito interessante, né? José é da família de Davi, por isso Jesus é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. E Maria, Maria era filha de um sumo sacerdote, Maria era da tribo de Levi José da tribo de Judá filho de Davi e Maria da tribo de Levi é muito interessante isso porque é um casamento entre o leão de Judá e o sacerdócio de Maria por isso Jesus em Apocalipse é o sumo sacerdote verso 5 diz que a fim de alistar-se com Maria sua esposa que você sabe Mandaram um WhatsApp no começo do culto Ela estava grávida Estando eles ali Aconteceu de completarem-se As 40 semanas A mulher estava lá com 40 semanas E então, irmão Deu a luz Ao seu filho primogênito Deixou aliás Enfaixou E o deitou numa manjedoura porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então, eles saíram e foram até Belém fazer o recenseamento, porque José era daquela cidade. E a Bíblia diz que todo mundo estava fazendo isso naquele período. Não havia, não havia mais espaço em hospedaria nenhuma. E a Bíblia diz, então, que Jesus foi alocado, muito, me parece... Num lugar onde os animais ficam. Porque depois que Maria completou os 40 semanas, deu à luz, enfaixou o menino e colocou numa manjedoura. Que é um lugar onde os animais comem, uma espécie de coxo. Vamos orar? Eu gostaria de meditar com os irmãos sobre isso. Senhor Deus, muito obrigado pelo tempo de louvor e de adoração que tivemos aqui nessa noite. Mas eu peço especialmente que o Senhor fale mais ainda conosco. Quando estamos cantando, nós estamos falando contigo. Quando estamos orando, estamos falando com o Senhor. Pedimos então que através da tua palavra, o Senhor fale conosco. Fala em cada coração hoje, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. De maneira bem breve, eu quero falar sobre esse tema. Como serei lembrado. Como serei lembrado? Eu estava, saí daqui da assembleia que tivemos pela manhã, fomos pegar o nosso peixe para almoçar, peixe de tudo quanto é lado, né, irmão? E eu estava meditando sobre isto, agradecendo a Deus pela boa assembleia que tivemos, e eu fiquei perguntando, né, coisa interessante. Dois mil anos se passaram, pouco mais que isso, e Jesus continua sendo celebrado, lembrado. Frequentemente nós lembramos das pessoas, gostamos de dar flores para elas, depois da sua morte. Nós gostamos de homenagear as pessoas depois da morte, colocamos... Nome de ruas, nome de bairros, às vezes se constrói estátuas. E eu fiquei meditando, não conheço ninguém que foi tão homenageado no seu nascimento quanto Jesus. O tempo passou, história se concretizou e até hoje Jesus é lembrado. Às vezes de maneira indireta, no Natal comercial... Mas é lembrado. Não necessariamente no dia 25. Como de uns séculos para cá a gente celebra. Que dia ele nasceu? Não sei. A Bíblia não fala. Bem provável, pelos bons estudiosos, que seja abril. É bem provável. Alguns acham que janeiro. A igreja ortodoxa celebra em janeiro. Eu não sei. Nós celebramos aqui no ocidente no dia 25. Aliás, é a data mais celebrada em todo o planeta. Jesus é lembrado mesmo muito tempo depois. E eu fiquei perguntando e meditando ali, enquanto dirigia, sobre esse tema. Senhor, que história nós estamos construindo? Quando terminar os nossos dias, como nós seremos lembrados? Será que terão boas lembranças de nós? Será que as lembranças que nós vamos deixar ao longo da nossa vida são positivas ou são lembranças negativas? Nós às vezes não paramos para poder pensar sobre isso. Mas nós estamos escrevendo uma história. E um dia todos nós um dia todos nós chegaremos ao fim da nossa história como é que nós seremos lembrados? Às vezes nós estamos num trabalho, adquirimos um emprego, às vezes nós abandonamos aquela profissão, seguimos outro, mas como é que nós seremos lembrados? Quando nós desempenhávamos aquele papel. Eu já morei em três cidades da minha vida, em três regiões, Nordeste, Sudeste e agora aqui no Norte. Como é que eu serei lembrado se eu voltar para minha terra natal? Que as pessoas terão de contar sobre mim? Como você é lembrado pelos seus familiares? Quando os teus amigos mais próximos estão ao teu de redor, que marca eles lembram de você? Quando chegarmos ao fim dos nossos dias E lá na nossa lápide Escreverem o nosso nome Ou no dia do nosso velório Alguém pegar o microfone e quiser falar alguma coisa Como nós seremos lembrados? Isso é uma coisa muito importante Porque dois mil anos se passaram e Jesus ainda é lembrado, festejado, certamente porque deixou uma história bem escrita, certamente porque trilhou um caminho diferente, a maneira como estamos escrevendo a nossa história, depende de algumas coisas, e eu quero meditar sobre isso aqui, primeiro, como nós seremos lembrados? Depende da maneira como nós encaramos as nossas origens. Depende do que, igreja? Da maneira como encaramos o que? De onde viemos. Olha que coisa interessante diz o versículo 7 do capítulo 2 que nós lemos agora há pouco. Primeiro, o verso diz que era época de recenseamento. Época de muita perseguição. Porque os profetas do Antigo Testamento. Já haviam declarado que um novo rei iria nascer. Então Herodes. O grande. O imperador César Augusto. Estava preocupado com aquilo. E por isso pediu um recenseamento. E se você continuar avançando no texto. Você vai perceber que logo depois da morte de Jesus, o governador manda matar todas as crianças, porque ele não queria um novo rei. Tinha medo daquela profecia, uma vez que os romanos dominavam os judeus naquele período. Mas Jesus nunca teve problema com as suas origens. Nasceu num tempo de extrema perseguição. Qual é o contexto do seu nascimento? Um contexto de rejeição. Por que rejeição? Imagina você ou a sua mãe chegando no, no lugar a procurar um hotel para ficar porque estava para dar luz e todos os lugares dizendo assim para você, disse, olha, aqui não tem mais vaga, aqui não tem mais espaço, está fechado, aqui não, está lotado, não tem como fazer check-in, está lotado, aqui não tem condições... Colocaram para a rua uma mulher grávida. O Evangelho de Lucas diz que ele foi, foi instalado, se colocou no, no lugar dos animais. Primeiro, nasceu num contexto de extrema perseguição, no estaleiro, e de maneira humilhatória. Diz o versículo 7 que Maria, depois que deu luz, enfaixou o menino e colocou onde, igreja? Colocou onde? Não, por favor, bem alto. Numa? O lugar onde os bichos comem. Se você quer ser bem lembrado, se você quer escrever uma história positiva com a sua vida, a primeira coisa que nós precisamos, irmãos, é ter um encontro pessoal com as nossas origens. A gente precisa olhar para trás, olhar para a nossa vida, independentemente da condição que tivermos e nos orgulharmos de tudo que porventura Deus já nos permitiu passar, por mais doloroso que seja, por mais difícil que seja. Sabe por quê? Enquanto você não se resolver com o seu passado, enquanto você não se resolver com o seu passado, você não tem condições de viver um bom futuro e frequentemente as suas decisões estarão sobrecarregadas no passado quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém. amém Jesus não tinha nenhum problema com as suas origens uma vez ele estava fazendo alguns milagres em Jerusalém e as pessoas começaram a falar bem de Jesus dizendo, tu ouviste falar do Galileu? Galileu aí que está fazendo grandes coisas Ele ensina maravilhosamente bem E as pessoas o desprezavam Dizendo o seguinte Porventura pode vir alguma coisa boa Da onde? Quando as pessoas perguntam De onde você é? Você tem orgulho das suas origens? Quando as pessoas perguntam Qual é o seu sobrenome? Você tem Orgulho dele? Eu tenho um orgulho, eu sou Silva. olha é que você riu por quê? Sou Silva. Sabe de onde vem Silva? No meu caso, vem do meu pai. Aí pastor vim da minha casa para ouvir isso. Sabe quem foi meu pai? O maior traficante do Bom Jardim. Sabe como ele morreu? tia. <risos> Mas quando alguém pergunta qual é o nome da sua mãe, eu falo Lúcia Nogueira da Silva. E o nome do seu pai? Francisco Chico O Gomes da Silva. Muitas vezes, irmãos, nós fugimos das nossas origens. Morei algum tempo no sudeste, numa cidade muito rica e de certa forma preconceituosa e muitos nordestinos naquele lugar, muitos e eu me lembro que alguns deles tinham vergonha ei menino, quando crescer vai para São Paulo e as pessoas perguntam, e aí de onde você é? o cara inventava até um outro sotaque para não falar que eu era de Natal ou de Recife, eu dizia eu sou, sou do Ceará, pertinho de Maranguape. Sabe o que eu estou querendo dizer aqui para você? Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Ei, não importa o que você fez, não importa de onde você veio, não importa a maneira como você nasceu. Jesus é lembrado Porque Ele era uma pessoa bem resolvida Às vezes Nós não estamos construindo uma boa história Porque nós temos problemas de resolução Enquanto você não se resolve consigo Você não consegue se resolver com ninguém Enquanto você não tem um encontro Pessoal contigo, com as tuas origens Orgulho de quem você é Independentemente às vezes você não nasceu num berço de ouro, e às vezes você reclama. Ai, minha vida é tão difícil. É difícil porque eu, se eu tivesse nascido num berço de ouro, tinha vendido o berço. <risos> Jesus nasceu numa manjedora, irmão. Hã? Nasceu numa manjedora. Sabe por quê? Quem está aqui, diga amém. Não importa o lugar, não importa como. Não importa a rejeição. O importante é o que Deus quer escrever através da tua vida. Então você precisa ter um encontro pessoal consigo. Ter orgulho das coisas que você tem. Por menores e por mais difíceis que sejam. Jesus era uma pessoa bem resolvida. Por isso ele é lembrado até hoje. E as pessoas contam a história dele. E montam-se presépios. E lá Jesus, o menino Jesus, de novo na manjedora. E tu acha que lá no céu, o que é que Jesus estava lá chorando? É, ai, oh, eu nasci na manjedoura. Pobre filho de Deus, eu sou ruim demais. Não, ele acho que ainda orgulho lá de lá. Eu nasci na manjedora, mas é que eu estou sentado no trono do Pai. Ninguém quis saber de mim, mas agora todo mundo canta na igreja. Celebremos ele pensa esse capítulo 2, irmão ele não usurpou o ser igual a Deus antes assim mesmo se esvaziou, assumiu a forma de servo, fez-se gente como a gente como homem se humilhou até a morte, morte de cruz pelo que também Deus o exaltou e o colocou deu o nome que está acima de todo nome Natal é você lembrar que independentemente das suas origens independentemente de onde você vem, não é o seu nascimento que determina quem você vai ser, mas é a maneira como você encara. A maneira como você encara. Talvez você nasceu em outro lugar e veio para essa terra. Essa, essa, essa terra aqui, essa boa, oh, o Roraima. Esse sol de Roraima. Mas foi aqui que Deus te colocou, irmão. É aqui. Você tem que olhar para trás se esquecer do que viveu e agora se apaixonar pelo que Deus está dando. Não, pastor, mas aqui é muito quente. É a central é muito cara. Resolva-se na vida, filho. E quando a gente não está resolvido com a gente, a gente não consegue se resolver com ninguém. Quem está entendendo, diga amém. Oh, deu até um rimou, né? Segunda coisa. como eu serei lembrado, depende das minhas decisões. Lucas capítulo 22, versículo 27. Lucas capítulo 22, verso 27. Olha que coisa interessante. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Olha o que Jesus está falando. Ele está dizendo o seguinte, gente, tem dois grupos de pessoas no mundo, o mundo inteiro, 7 bilhões de habitantes, pode ser dividido em dois grupos: os que estão sentados na mesa e os que servem a mesa. Os que estão sentados na mesa e os que estão servindo as mesas. E Jesus faz uma comparação: quem é o maior? Não é porventura quem está na mesa? Não é porventura aquele que senta na mesa e diz menu, por favor, menu o que é que tem de entrada aqui? opa, rápido quem é o maior? quem está sentado na mesa aí Jesus diz mas no meio de vós eu sou como quem o que? serve. como você será lembrado depende das suas escolhas diariamente quais têm sido as suas escolhas? Ao longo da sua vida. É bem verdade ficar na mesa é mais gostoso. É bem verdade ficar na mesa e ser servido, como é bom demais, irmão. Traz para mim. Leva para mim. Limpa aqui. Traz aqui a conta para ele. É bom demais estar tá na mesa. Mas Jesus disse o seguinte, ó, você precisa entender que o maior não é quem senta na mesa. O maior é quem serve a mesa. Como você será lembrado no seu trabalho? Você é lembrado como aquele que sempre está sentado na mesa e vem a nós o vosso reino? Ou você é lembrado como aquela pessoa que tem prazer em servir? Como você será lembrado nessa faculdade que você está fazendo? Como aquele que tem capacidade e desejo de ajudar os outros? Ou como o soberbo que mal é má faz para si e não compartilha nada com ninguém. Como você será lembrado na igreja que você frequenta? Você é lembrado na igreja como vo que você frequenta como? Como aquela pessoa que está sempre servindo. Que está procurando sempre uma oportunidade para servir. Que tem sempre a, mãe, a mão erguida dizendo o seguinte. Olha, pode contar comigo. Eu estou aqui à disposição. Pode contar comigo. Eu quero servir. Ou você é lembrado como aquelas pessoas que sentam-se para ser servida é bem verdade que sentar é bom demais mas enquanto você escolher ficar sentado não lembrarão de você lembram de Jesus porque o filho de Deus não só teve um encontro pessoal consigo se resolveu mas também porque ele, ele escolheu ele escolheu Servir Ele disse, eu não vim Para ser servido Eu vim para servir e dar a minha vida Em favor dos outros Como que você é lembrado, amigão? Na sua família Maridão, como é que você é lembrado Dentro de casa? Como homem que serve Ou você é o rei da cocada preta Que senta lá no controle remoto Em três quadros Menino, pega ali para mim Como é que você é lembrada, irmãzinha de Jesus? Quando você e os seus filhos têm um encontro pessoal, como é que os seus filhos lembram de você? Uma mulher que sacrificou os filhos? Ou alguém que sacrificou a si em prol dos filhos? olha, Isso vai fazer diferença na adolescência dele. Jesus é lembrado até hoje porque Ele optou servir. Ele abriu mão de ser Senhor para ser servo. Ele abriu mão de ser Senhor para ser um servo. E por que Jesus é sempre lembrado? Eu escrevi aqui uma última coisa. Capítulo 23, versículo 34. Capítulo 23, verso 34. Contudo, Jesus dizia no Calvário, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes deles, lançaram sortes. Irmão, você pode ler em casa, capítulo 23, Jesus na cruz do Calvário. As pessoas falando assim dele, ó. Tu não é o bombonzão aí, velho? Tu não é o carabão, hein? Você não é o, o que diz que ia destruir o templo e reconstruir em três dias? Não é tu, Jesus, que se, que se disse filho de Deus, que expulsa os demônios, que cura os enfermos? As pessoas estavam escarnecendo de Jesus. Como você será lembrado, dependerá de como você reage diante das afrontas da vida. Porque na vida somos afrontados. Porque na vida... Encontramos obstáculos. Porque na vida nós nos relacionamos. E todo relacionamento que tem sentimento tem tensão. Tensão é sinônimo de gostar. Portanto, todo relacionamento se frustra. Em todo relacionamento nós passamos por decepções. Sejam eles amorosos... Sejam eles de amizade... Sejam eles de complacência... Todo relacionamento passa por tensão. E às vezes nós somos escarnecidos. Às vezes nós somos injustiçados. Às vezes nós somos apedrejados. Como você será lembrado depende da maneira como você reage quando é apedrejado. Como é que você reage? Quando alguém te apedreja, como é que tu faz? Porque é? alguém me apedreja, meu irmão, tem essa aqui comigo não. Eu já pego logo a vara. A comigo não, porque eu sou do Ceará. Puxo logo a peixeira, risco o chão. Como que você reage quando você está por baixo, as pessoas te apedrejando? Pai, pai. Olha o que Jesus nos ensina. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem só porque Jesus é lembrado não é porque nas igrejas se faz musical não é porque no shopping o coral vai e canta Jesus não é lembrado porque nessa época o empresário quer vender mais Jesus não é lembrado porque a gente gosta de comprar um presentinho o outro Jesus não é lembrado porque é a época de trocar de sapato Jesus não é lembrado por causa dessas coisas. Ele é lembrado porque nos momentos mais difíceis da sua vida, Ele nunca revindou. Pelo contrário, Ele sempre foi um agente perdoador. A qualidade do seu perdão determina, determina a história que você escreve. Talvez você tenha sido Injustiçado, apedrejado, talvez você se frustrou, porque nós somos pessoas que geramos expectativas. Talvez você se decepcionou, se decepcionou no amor, se decepcionou com o filho, se decepcionou com o pastor, se decepcionou com a igreja. Sabe o que eu tenho a dizer para você? Bem-vindo ao mundo. No mundo a gente se decepciona. É assim. No mundo a gente se frustra. Todos nós estamos passíveis. O problema não é a decepção, o problema é o que eu faço quando ela me encontra. Geralmente nós gostamos de travar nosso coração, nós fechamos o nosso coração. Ou quando não fechamos o nosso coração, nós amaldiçoamos, nós né? jogamos praga. Aí pastor crente joga praga. hum. Uhum crente é o maior bruxo que tem no mundo o bicho é ruim demais, crente mas Jesus optou por perdoar que história você está escrevendo? você já teve um encontro pessoal com as suas origens? você aprendeu a ser um servo dentro do seu coração você faz faxina ou você anda com seu coração com um lixão porque pessoas te magoaram pessoas te feriram e você ainda não liberou o devido perdão hoje é dia 18 domingo que vem é natal sábado nós vamos estar sentados nas nossas casas Será que não tem alguém que você nesse ano precisa pedir perdão? Ou quem sabe perdoar? Ah, pastor, mas, mas como eu vou perdoar se a pessoa só o que fez foi mal para mim? Mas isso é cristianismo. A gente não perdoa quem faz bem. A gente perdoa quem faz mal. Porque perdoar, irmão, é, é jogar para fora, é, é tirar do coração lixo. A gente não excreta o que é bom, a gente só excreta o que o organismo não aproveita. A gente joga fora o que não precisa. Então joga fora. Para que nesse fim de semana que se, aproxime, se aproxima, você possa em casa, entre os irmãos, no teu trabalho, celebrar. Celebrar e dizer, Ei, Jesus me alcançou. E agora eu sou uma nova pessoa. E eu quero viver com meu coração protegido, livre, leve e solto. Para que não eu seja lembrado, mas simplesmente para que eu possa viver, porque quem não perdoa não vive, quem não perdoa está preso, sem saber que está preso, eu quero convidar você para ficar de pé aqui em nome de Jesus